0: V tom čase vznikla nemalá vzbura pre toto učenie. Istý zlatník menom Demeter vyrábal strieborné artemidine chrámiky a tým umožňoval remeselníkom nemalý zárobok. Raz týchto remeselníkov ako aj robotníkov, ktorí pritom pracovali, zhromaždil a povedal im. Mužovia, vidíte, že svoj blahobyt máme z tohto remesla? A vidíte a počujete aj to, že tento Pavel presvedčil a zviedol veľmi mnohých nie len v Efeze, ale takmer po celej Ázii. Hovorí, že bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi.
1: Evangelium a modly. Viac ako dvojročné zvestovanie Evanielia o Božom kráľovstve v Efeze prináša úžasné výsledky. Pavol každý deň vyučuje Božie slovo, ktoré sa stáva známym nielen v Efeze, ale aj v celej rímskej provincii Malá Ázia. Súčasne v Efeze zakladá zbor a pripravuje ho na vlastnú misiu do širokého okolia. Výsledkom misie efeského zboru budú samostatné zbory v Malej Ázii od Pergama na severe až po Kolosy na juhu a Filadelfiu na východe. Súčasne má zvestované evanelium taký obrovský účinok na efeskú spoločnosť, že je merateľný dokonca aj ekonomicky. Ľudia v Efeze a aj ľudia prichádzajúci do Efezu prestávajú kupovať strieborné modely Artemidinho chrámu vyrábané v meste, a je ohrozený zárobok remeselníkov, ktorí ich vyrábajú a tým aj ekonomická situácia ich rodín. Pozoruhodné je to, že Pavol nekáže prvoplánovo proti Artemidinmu kultu. Zvestuje evanielium, ktoré zmení srdcia ľudí v Efeze a tí potom v dôsledku zmeny evanielium prestávajú byť zákazníkmi chrámu či zákazníkmi všetkého, čo s chrámom súvisí. Pavol nechodí po Efeze a nekričí, že je zbytočná a bezmocná Artemis FSK. On zvestuje, že vzkriesený Ježiš je pán, boh, kráľ. Pavol tak často a tak zrozumiteľne zvestuje Evangelium Božom kráľovstvo v Efeze, že Zlatník Demeter dokáže veľmi presne sumarizovať Pavlovo posolstvo v jednej vete. Tá veta sa už stala sloganom v meste. Bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi. Vlastne toto muselo byť celkom pochopiteľné a jednoduchému človeku mesta. Veď to dáva zmysel, že ak si sám urobíš svojich bohov, tak oni nie sú nejakými bohmi. Keď tomu porozumelo dostatočne veľa ľudí, tak práve takto jednoduchá pravda v Efeze mala obrovský vplyv na ekonomiku mesta. Pritom si uvedomujeme, že Pavol Zreme nielen často kázal Evangelium, ale kázal ho znovu a znovu ako náprotivok k modlám. Evangelium je zväzť o tom, že sme spasení milosťou. Modlárstvo je o tom, že sme spasení niečím iným. To je veľmi vzácné poznanie, že Evangelium začíname chápať správne, len ako ho chápeme ako náprotivok k modlám. Tu nám znovu zaznieva to isté, čo sme od Pavla počuli aj vtedy, keď hovoril k najšikovnejším ľuďom tej doby v Aténach. Nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Tie mestá boli plné bohov pre všetko. Mali boha mora, povetria, pocvetia, lásky, sexu, vojny, umenia, hudby, poľnohospodárstva, lovu, rodiny, milencov, víťazstva, obchodu, šťastia. Ako je to v dnešnej modernej spoločnosti? Veď dnes nie sme v nejakej primitívnej politeistickej spoločnosti a dokonca sa zdá, že ľudia neveria žiadnemu Bohu. Tak to však vyzerá iba pri prvom naivnom pohľade na našu modernú spoločnosť. Žijeme v spoločnosti, ktorá podvedome uctieva oveľa viac modiel ako tý v Efeze. Aké sú to modly dnešných ľudí? Dnešný moderný človek má spolu s človekom antiky rovnaký problém s tým, že aj on má veci, ktoré sú dôležité pre jeho identitu, nádej, zmysel existencie, šťastie, bezpečie. Ak sú tieto veci absolútne dôležité, tak sa stávajú bohom moderného človeka. Modlárstvo nie je prvoplánové robenie zlých skutkov. Modlárstvo je povýšiť dobré veci na najdôležitejšie. Modlárstvo je povýšenie stvorených vecí na absolútne veci alebo zmena relatívnych vecí na absolútne. Hlas modlára v nás započujeme vo vlastnom srdci tak, že ten hlas hovorí obyčajne niečo takéto. Je fajn a je dôležité, že veríš v Boha, ale ak by si mal toto alebo tamto, vtedy by si bol skutočne šťastný, bezpečný, dôležitý niekto. Ak toto alebo tamto je nakoniec najdôležitejšie, tak sa to stáva modlou. Modlami nie sú iba zlé veci ako alkohol alebo drogy. Sú to aj dobré a pekné veci, ktoré keď sa zmenia na najdôležitejšie, vtedy sú to najmocnejšie modly. Môže to byť rodina, kde je najdôležitejšie uznanie rodičov, či rodina, kde je najdôležitejšie, že deti vo všetkom prospievajú. Môže to byť dokonca vlastná povesť morálneho človeka, romantický vzťah, vlastný vzhľad alebo krása partnera, vedomosti a vzdelanie, výkon a úspech, kariéra a peniaze, moc a vplyv. Zoznam má veľa položiek. Možno je tých položiek tak veľa, ako veľa bolo bohov, modiel v časoch Pavla v Efeze či v Aténach. Ak by sme sa prechádzali s Pavlom mestami antiky a pozerali sa na to množstvo ich bohov pre všetko, tak by sa nám mohlo zdať, že tí ľudia boli vtedy neuveriteľne poverčiví. Oni však neboli poverčiví. Oni iba explicitne vyjadrili veci, ktoré si my ani neuvedomujeme alebo ich podvedome skrývame. Ľudia v antike si priznávajú veci, ktoré by sme my, moderní ľudia, chceli zamaskovať svojou sofistikovanosťou. Oni vedia, čo je pre nich najdôležitejšie, čo veľmi potrebujú a pravdivo to vyjadria tými svojimi bohmi modlami.
0: Takto nám hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, ale nebudú si vážiť ani chrám veľkej bohyne Artemidy, a začne sa rúcať veleba tej, ktorú úctieva celá Ázia i celý svet. Keď to počuli, vzblkli hnevom a kričali: Veliká je Efezka Artemis! V celom meste zavládol zmetok. Všetci sa hrnuli do divadla a strhli zo sebou aj pavlových spoločníkov, makedónčanov Gaja a Aristarcha.
1: Modly nie lenže nesplnia, čo sľubujú, ale pôsobia zmetok v živote jednotlivca, kultúry, spoločnosti. Modla má zachraňovať, vnášať pokoj do života, postarať sa o toho, kto ju úctieva. Dej sa však opak. Modly pôsobia zmetok. Ak sú modly odhalené, tak sa stávajú priam nebezpečné. Celkom vážne kričia, že ten, kto slúži modlám, je v nebezpečenstve. Takto nám hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, že si nebudú vážiť ani chrám veľkej bohynie Artemis a začne sa rúcať tej, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet. Pri svojom odhalení sa modli hnevajú a celkom vážne kričia, že ten, kto im slúži, nebude zachránený, ak nebude nadalej uctievať modlu, slúžiť jej a obetovať. Odhalené modly celkom presne identifikujú toho, kto ich odhaluje a chcú ho zničiť, umlčať. Chcú toho, kým sú odhalené, umlčať tak, že kričia, veľmi kričia a ak treba, kričia dlho.
0: Pavel chcel ísť medzi ľudí, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí aziarchovia, ktorí boli jeho priateľmi, mu poslali odkaz s prozbou, aby nešiel do divadla.
1: Modly nestačí iba odhaliť, ale je potrebné ich aj eliminovať, zvýťaziť nad nimi. To je práca evanelia. Ako je to však možné? Ako sa tak deje? Na jednej strane by sa mohlo zdať, že tie modly sú ničím. A oni sú ničím samé o sebe. Modly sú naozaj ničota a prázdnota, ale ich uctievanie spôsobuje, že tí, čo tak robia, sa stávajú ich otrokmi. Deje sa ešte niečo horšie, keď cez samotné uctievanie modiel pôsobia úklady diabla a kniežatstva mocnosti vlácovia tohto temného sveta a nadzemský duchovia zla. Pavol bol s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi blízko zmetku vyvolaného odhalenými modlami Efezu, keďže počas dvoch rokov každý deň viedol rozhovory v tiranovej škole. Podľa tradície bola Tyranová škola veľmi blízko divadla, a takto Pavol nielen počul, ale aj videl. Hoci aj chcel ísť medzi ľudí, verím, že to bol pán, ktorý mu v tom zabránil cez učeníkov i čelných predstaviteľov provincie, ktorí boli jeho priateľmi. Pavolova neprítomnosť v divadle, ale naopak zotrvávanie v tyranovej škole je veľmi symbolická skutočnosť a je priam evaníliom o víťazstve nad modlami. To je svedectvo o dvoch úžasných veciach. A prvá je, že výťazstvo nad modlami sa nedá dosiahnuť argumentovaním vzmetku vypôsobenom odhadlenými modlami. Výťazstvo nad modlami sa nemusí udiať v efeskom divadle. Ono sa už udialo na Golgotskom kríži. A poštol Pavel to sám povie jedinečne. Je to Boh, ktorý, pribijúc svojho syna na kríž, odzbrojil a verejne odhalil kniežatstva a mocnosti a cez Krista nad nimi zvýťazil. V tom najväčšom kozmickom divadle už Kristus, hoci bol pritom zabitý, nielen riskoval život ako teraz Pavol, zvíťazil nad kniežatvami a mocnosťami nad všetkými modlami. Druhá úžasne symbolická vec o pavlovej neprítomnosti v divadle je svedectvo o tom, že s modlami jednotlivca nie je treba bojovať proti konkrétnemu človeku, aj keby to bol osobne predseda zlatníckych odborov Demeter v Efeze. Pavol už v tej chvíli rozumie, že nemusí kázať prvoplánovo proti modlám, ale stačí, ak bude kázať evanielium a budú zmenené ľudské srdcia v Efeze. Pavol už v tej chvíli, dívajúca na učeníkov, ktorí mu bránia ísť do divadla, rozumie, že práve ľudia zmenení evanielium sú svedectvom o víťazstve evanielia nad modlami. Pavol vidí celkom hmatateľný dôkaz víťazstva nad modlami v tyranovej škole, dotýkajúca učeníkov, ktorí uverili Evaníliu a sú tam s ním. Pavol môže teraz spokojne zostať v tiranovej škole a pokračovať v zvestovaní Evanília Ježiša Krista, lebo jeho úloha nie je zvíťaziť nad efeskými modlami. To už urobil Boh cez pána Ježiša Krista. Jeho hlavnou úlohou je priniesť radostnú správu o kristovom výťazstve nad modlami, čo najväčšiemu počtu ľudí v Efeze a Malej Ázii.
0: Každý vykrikoval niečo iné, lebo v zhromaždení panoval dokonalý zmetok a viacerí ani nevedeli, prečo sa tam zišli. Tu ľudia zo zástupu naviedli Alexandra, ktorého Židia poslali dopredu. Alexander si pokynom ruky vyžiadal ticho a chcel ľudu povedať obrannú reč. No keď zistili, že je to Žid, všetci jednohlasne asi dve hodiny kričali Veliká je efeská Artemis.
1: Zmetok vyvolaný modlami pokračuje, keď do divadla nepríde pravý vynik Pavol, ale žid Aleksander. Židia z efeskej synagógy boli známi tým, že sa nikdy nezúčastnili na obetiach či iných bohoslužbách v Artemidinom chráme. Nemuseli tam chodiť, lebo ich náboženstvo bolo legálnym rímskym náboženstvom. Pretože tam však nechodili, obyvatelia Efezu ich mohli považovať za nepriateľov kultu. Historici sa zhodujú v tom, že najpravdepodobnejším dôvodom účasti Alexandra v divadle bolo ospravedlniť My, Židia, nie sme nepriateľmi Artemis. To iba tá Nová cesta je nepriateľom Artemis a ľudia Novej cesty nie sú vôbec príslušníci židovského náboženstva ale rozlišovacie schopnosti odhalenej a nahnevadnej modly nie sú veľmi dobré a tak Alexander na dvojhodinový nazúrený krik veľká je FSK Artemis modla nepríjima ospravedlnenia neúčasti na obetiach pre ňu prinášaných
0: Keď mestský pisár upokojil zástup povedal Muži Efezania kto by nevedel že mesto Efes je strážcom chrámu veľkej Artemidy a jej obrazu, ktorý padol z neba. Keďže to naozaj nemôžno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete nič robiť unáhlenie. Priviedli ste totiž týchto mužov, hoci sa nedopustili svetokrádeže a ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter, a s ním spojení remeselníci vznášajú proti niekomu žalobu. Tým sa zaoberajú verejné súdy a na to sú prokonzuli. Nech žalujú tam. Ak si ešte niečo žiadate, vyrieši sa to na zákonnom zhromaždení. Ináč nám totiž hrozí nebezpečenstvo, že pred dnešnú udalosť budeme obvinení zo zbury, lebo nemáme ako vysvetliť tento zhruk. Po tých slovách rozpustil zhromaždenie.
1: Môže niekto zastaviť ten nezmyselný krik v FSKom divadle? Môže niekto upokojiť tých, ktorí slúžia modle? Ak áno, čo sa udeje? To bude aj jedinečnou výpovedou o modlároch. Do divadla prichádza mestský úradník a po pár slovách upokojuje krik rozúreného davu. Čo také musel povedať, ak vyše 20 tisíc ľudí ako zmyslov zbavených kričí, no zrazu prestanú kričať a rozídu sa? Je zrejme, že pisár nie je obyčajný úradník, ktorý, povedané modernou rečou, celý deň píše a pečiatkuje nejaké dokumenty. Zdá sa, že to je mestský sekretár, jeden z najvplyvnejších predstaviteľov mesta. Je to muž, ktorý má právo formulovať a následne aj zapísať rozhodnutia Mestskej rady. Muži v jeho postavení reprezentovali FS pred prokonzulmi provincie Ázie, teda pred Rímom. Ten muž mal právo zvolať verejné zhromaždenie, ako bolo toto v divadle. On ale nebol tým, kto zvolal zhromaždenie toho davu v divadle, ale naopak bol zodpovedný za pokoj v meste. On je zodpovedný za ťažko vysvetliteľný zmetok v divadle pred Rimanmi. Je to politik a taký politik, ktorý dokáže analyticky myslieť a ukazuje Demetriovi právú podstatu zmetku v divadle. Tento úradník presne zhodnotí situáciu a povie niekoľko práv o modlách. On vie, že drvivá väčšina Efežanov sú modlári a slúžia Diane. Potom vie aj to, že tu vôbec nejde o Dianu Efesku, ale o lakomosť tých, ktorí z toho modlárstva žijú. Muži, na ktorých celé divadlo kričí, sa nedopustili nejakej svetokrádeže a ani sa nerúhali Diane. Problém nie je v nejakom priamom ublížení modle. Tu ide len a len o lakomosť modlárov samotných. Modlárstvo je naozaj iracionálne a často nedodržiava ani základné právne postupy, ktorými sa riadila dokonca aj vtedajšia modlárska spoločnosť. Títo modlársky sebci podlízajú všetky možné štandardy a tak ohrozujú samotné mesto Efes. Rimania sú nesmierne alergickí na akékoľvek verejné nepokoje a v týchto prípadoch obyčajne hrozili krutým trestom celému mestu. Modlár Demetrius vyvolajúc nepokoj v meste, myslí na jediného človeka a tým človekom je on sám. Jeho akcia v divadle vyjaví neviditeľnú modlu jeho srdca, ktorá je za viditeľnou dianou a tou je jeho chamtivosť. Áno, presne toto nakoniec modla spôsobí. Modla jedného človeka je ohrozená a on je schopný ohroziť celé svoje okolie, celé mesto. Modlárstvo má potenciál rozšíriť sa a ničiť ako oheň. Nakoniec však zástupca mesta rozpúšťa vzbúru. Búriaci sa remeselníci a dokonca aj Demetrius pokojne odchádzajú preč z divadla. Prečo sa tak stalo? Tá ich modla Diana F.S.K. vyjavila ďalšiu modlu Efežanov a tou bol ich F.S.K. spôsob života, F.S.K. organizácia spoločnosti, bohatstvo, privilégia a výhody, ktoré im Rimania ponechali. Celý Efeský životný štandard bol platformou pre ich lakomosť a ten si predsa nechceli nechať zobrať. Jedna lakomosť nadvezuje na druhú tak, ako je jedna modla spojená s tou ďalšou. Efesky modlári poslúchli, lebo im od Rimanov hrozilo, že mohli stratiť platformu pre modlárstvo a to je už oveľa väčšia hrozba modlárovi ako nejaká konkrétna zanikajúca modla. Mestský úradník ich nevolal k tomu, aby prestali byť modlármi. Naopak, mohli sa rozísť domov, a zostať modlármi. Preto tak jednoducho poslúchli a zhromaždenie v divadle bolo rozpustené. Vzbúrenci z divadla odišli pokojne domov, lebo mohli naďalej zostať modlármi. Mohli svoj problém riešiť na súdoch, ale súdy nikdy neriešia modlárstvo srdc. Modlárstvo srdca nevyrieši nič iné, len moc Evanielia o Pánovi Ježišovi. Toto evanílium zvestoval Pavol v tomto meste už dlhú dobu a ono postupne menilo mnohé srdcia. V každom prípade, po tej dobe, ktorú Apoštol prežil so svojimi spolupracovníkmi v Efeze, je tu už dobre organizovaný zbor církvy pána Ježiša Krista, ktorý bude schopný pokračovať v zvesti evanília modlárskemu mestu. Pri Pavlovom odchode z Efezu, ktorý sa udial čoskoro po vzbure v divadle, je mesto definitívne zmenené. Zvestované evanielium sa stalo zrozumiteľným, zanechalo hlbokú stopu v ekonomike mesta a v tomto obrovskom meste je veľký zbor ľudí, ktorí zvestujú a žijú evanielium a takto odhaľujú modlárstvo mesta. Hlavné mesto rímskej provincie Malá Ázia je definitívne zmenené evanielium.